1: Para hoy, el potencial ciclón tropical 1, ubicado frente a la costa noreste de Quintana Roo, continuará su movimiento hacia el noreste y sus bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de fuertes rachas de viento sobre la península de Yucatán. Por su parte, la vaguada monzónica cercana a las costas de Chiapas y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste mexicano. Otro canal de baja presión se mantendrá sobre la Sierra Madre Oriental y el centro del país, y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, centro y occidente de la República, así como rachas fuertes de viento sobre la mesa del norte y noreste del territorio nacional. Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México y muy caluroso con temperaturas que pudieran superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región, se espera cielo despejado todo el día con calor húmedo sofocante. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 27
2: Buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a XR Noticias, me da mucho gusto saludarle en esta tarde en ausencia de mi compañera y titular de este espacio, El Galidia Rivera, soy Víctor Manuel Trejo y mi cometido en esta tarde será llevarle a usted en la siempre grata compañía de Militón Montoya, pues toda la información que usted requiere para mantenerse al día de lo que sucede en la localidad y en la región. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor.
0: Gusto saludarte, al igual que el público que nos escucha a esta hora. Bienvenidos. Ya es viernes. Sonrían,
2: relájense, por favor. ¿No? Y vaya que hace falta, ¿eh? Hace falta porque sí. han sido <risa> días de intensas emociones. Sí. Han sido días este, eh, bastante movidos, bastante ajet ajetreados. Y a eso agréguele usted el calorcito que aunque en, estos, en este último par de días no ha sido tan intenso, pues como quiera se siente, ¿no? Y creo que eh, es algo que, aunque ya estamos acostumbrados quienes somos de aquí, pues no dejamos de padecerlo, no dejamos de sufrirlo, y la recomendación de siempre es la misma, ¿eh? cuídese, cuide a los pequeños, menores de 6 años, adultos mayores de 60, porque requieren, requieren estar bien hidratados, si no tiene usted asunto eh, de urgencia que tratar en las horas del mediodía, cuando está más intenso el sol... Pues no lo haga, ¿eh? use bloqueador solar, en fin, todo aquello que le permita a usted mantenerse eh, libre de algún golpe de calor, alguna cosa de esas, ¿no? Así es, fíjate que el, el ahorita que mencionas bloqueador eh, solar, ese era
0: pues, exclusivo cuando ibas a la alberca o a la playa, ¿Sí? pero ya realmente en climas como esos y aparte de la, la alta filtración de rayos UV que hay eh, en estos últimos tiempos hace apremiante ya el uso del bloqueador.
2: Otra de las consecuencias desafortunadas del de mal hecho, el mal uso, perdón, que hemos hecho de nuestra casa común, que es el planeta, lo hemos sí. deforestado, hemos contaminado aguas eh, eh, de los océanos, en los ríos, lagunas, eh, talado en muchos lugares donde eh, había una gran variedad de fauna y ahora los vemos pues desafortunadamente en algunos casos como yermos ya eh, sin, sin signos de, de vida y con un deterioro importante. Creo que por eso es fundamental Melitón que oír los consejos de, de, de aquellos que conocen de este asunto. Aquí tenemos en, entre nuestros colaboradores al ingeniero Ricardo Ortiz que constantemente está insistiendo sobre la importancia de reforestar, de hacer cortinas de árboles, incluso en aquellos lugares donde hay sembradíos, porque aparte de que se regenera eh, el medio ambiente, pues son incluso eh, benévolos, son benéficos para los propios cultivos. En fin, creo que es tiempo, aún creo que aún hay tiempo de que hagamos conciencia y echemos un vistazo atrás para ver todo lo que hemos hecho mal y aplicar las correcciones que deban hacerse.
0: Sí, definitivamente cada día es más notable que el calor es más insoportable, que pues la falta de lluvias aquí en nuestra zona. Solo nosotros tenemos, ahora sí que para muestra un botón aquí en nuestra zona, cuando antes decíamos va a llover tal día, hoy temporada de lluvias, ya no. O sea, ya realmente estos ciclos se han alterado pues por cuestiones que nosotros mismos hemos provocado, como tú ya bien puntualmente lo citas, con la deforestación, con la contaminación, con todo lo que todo lo mal que hemos eh, tratado a la nuestra a nuestra naturaleza y pues ahí están las consecuencias esperemos eh, que a, que en cada uno de nosotros que de repente a veces nos sabemos esta cuestión también nos ocupemos de, de hacer algo de sembrar un, un árbol tan solo con, con una, una acción tan sencilla podremos apor, aportar y mucho estar un, un uso más racional del agua ¿no? que también vemos tristemente que mucha gente desperdicia y tira, tira el agua de una forma muy eh, criminal, pero, perdón por esa expresión, pero realmente es un crimen ya ahora tirar, eh, desperdiciar el agua como lo hacen muchas personas que lavan sus coches con la manguera, la dejan abierta, las señoras que se salen a tirar el agua a las banquetas, en fin, hay muchas cosas que podemos evitar para pues eh, sopesar un poquito esta difícil
2: situación que pasa todo el mundo. ¿eh? Claro, porque somos muy dados a quejarnos, ¿eh? es que el gobierno no ha hecho esto, es que el gobierno no ha hecho aquello, pero, ¿y lo que nos toca a nosotros? Siempre claro. es la pregunta, ¿no? Eh, eh, creo que para exigir hay que dar y hay que ser ciertos y claros en el hecho de que eh, todo beneficio conlleva un sacrificio. Lo decíamos en la mañana acerca de la necesidad de pagar impuestos. Bueno, queremos obras, queremos eh, mejoras en nuestra ciudad, en los servicios... Pues hay que pagar impuestos porque de ahí sale, ¿no? Hay un otro, otro lugar mágico de donde salgan los billetes para hacer las obras. Creo que debemos tomar conciencia ciudadana. Efectivamente. Bueno, pues si ustedes nos lo permiten,
0: vamos a comenzar la emisión de este viernes. La invitación cordial para que se quede con nosotros aquí en el 100.5 de FM a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Y también a través de nuestra página en internet radiomensajera.mx Bienvenidos
2: Vamos a empezar, le comento que niños con discapacidad de la zona huasteca Recibieron sesiones de terapia con delfines Lo que los ayudará a mejorar su calidad de vida Laura Espinosa Castillo, representante del colectivo Ángeles de Oxitipa Manifestó que para acudir a Silao Guanajuato, donde se encuentra el delfinario Los menores fueron becados y algunos de ellos apadrinados Escuchemos lo que nos dice
3: 19 niños fueron los beneficiados con, con la beca para la, la terapia con delfín. Se
4: manda a la papelería, ellos ya promueven el, el, la beca de padrino Un Ángel, ahí mm -hmm. mismo en, en el delfinario. Entonces, pues sí, de, de
3: 1.500 que cuesta una terapia a 600 pesos que no las dan, pues bueno, verdad es, bueno. es, es bastante el apoyo.
2: Externó que en lo que resta del año se tienen planeados dos viajes más, por lo que espera que más menores con discapacidad puedan recibir este beneficio.
3: Probable fecha, eh, me avisan
4: si para agosto me dan chance de, de llevar unos 10 niños más, porque está bien saturada ahorita ya las fechas para la terapia con el fin. 10 este, lugares para agosto y probablemente la siguiente sea octubre.
0: En otros temas, la falta de agua en algunos parajes no ha sido limitante para el arribo de turistas a la zona, ya que en su mayoría vienen atraídos por los naturales, por las naturales, perdón, que rodea a cada sitio a que acuden el Aguasteca. Lo anterior lo señaló la directora de turismo en el ayuntamiento, Rosario Díaz.
5: Pero también
3: algunas grutas, que visiten por el sótano de las Glondrinas, que visiten Gilitla, hacen recorrido también aquí en las trajineras las Tirolesas, hay, hay opción para todos. ¿Los museos no son una opción? Sí, también los museos, también. Es que aquí, por ejemplo, el turista nos pide la información. Después del recorrido que si van a Micos o a alguna otra cascada, pues les damos la opción que visiten los museos.
0: Además de disfrutar los recorridos y la naturaleza, se les informa sobre la gama de actividades alternas hay en la región.
3: Por ejemplo, algunas personas que, que querían hacer el recorrido de Tamul, yo tuve el contacto con algunas de ellas, les dije que no tenía agua a la cascada, pero ellos quisieron hacer el recorrido porque me decían: es que tan solo el trasladarnos en una panga, estar en contacto con la naturaleza, para ellos es algo diferente porque algunos vienen de algunos estados desérticos y aprovechan
6: la vegetación.
2: Fíjate, Melitón, qué importante es eh, eh, esta nota por el hecho de que la, el departamento, la Dirección de Turismo Municipal, están siendo honestos con el visitante y les dicen, por ejemplo, en el caso de la eh, Cascada de Tamul, que no hay agua. Y lo comentábamos en la mañana, eh, hay eh, otras actividades alternas que pueden eh, impulsarse, darse a conocer, como la visita al, al Museo eh, Regional Huasteco Oralia Gutiérrez, como el Museo Tamuansan del Centro Cultural eh, incluso eh, pues eh, los sitios arqueológicos que están eh, pues a 20 minutos de aquí que son Tamoí y Tamtoc en fin, hay eh, variedad, no, no decíamos en la mañana y bien lo señalaba la catedrática de la Universidad Irma Suárez, que Valles no es solo un eh, destino de agua, como, como ellos lo llaman, no es solo un destino turístico en el que se venga exclusivamente a los parajes también tenemos esas alternativas que hay que impulsarlas porque el eh, dar a conocer, difundir nuestra historia a través de los museos, a través de los sitios arqueológicos, a, a través de otro tipo de turismo de aventura que no incluya agua, es importantísimo dado eh, el crecimiento que ha tenido este, eh, pues este rubro en los últimos años Sí, fíjate que bueno, no,
0: esta zona no es, no es solamente, eh, somos privilegiados por no solo tener eh, los el turismo como tú lo dices de agua o de aventura en los ríos, los parajes, sino también eh, hay una gran cultura, hay una gran cultura, hay museos y sobre todo hay zonas arqueológicas a las que también se les puede y se les debería dar también un fuerte impulso, no digo que no se hace, pero yo creo que más en forma para que el turismo pues sea más variado y sobre todo pues no se venga solamente con esa idea de, de andar en el, en el agua, andar en los ríos, sino también eh, decirles que esta zona es rica en cultura, tradiciones y sobre todo historia. Vamos a continuar eh, con más información para usted en esta tarde. Los ayuntamientos de la región huasteca preocupados y ocupados por la demanda en el servicio de agua y es que las solicitudes las han rebasado, aceptando que no alcanzan los recursos para satisfacer el servicio a las familias de los municipios. Ejemplo de ello es el alcalde de Tancanguitz, Octavio Contreras, quien señaló que se están haciendo el esfuerzo para atender la demanda. Sin embargo, con la ampliación de la carretera Valle tamazunchale les afectará algunos kilómetros de tubería del sistema de agua principal. Tendrá que ser reubicada y no se sabe cuánto tiempo podrían tardar esos trabajos.
7: Si hay varias alternativas que nos han comentado la Secretaría, de cómo va a estar solucionado o de qué forma van a apoyar en el cambio de tubería. Lo estamos llevando muy, muy de la mano con ellos, platicando, estamos muy al pendiente de cualquier situación. Estamos por, por tener una reunión con ellos para que nos den una explicación más detallada de cómo va a ser el cambio de tubería y de la afectación para nosotros informar a la ciudadanía. Hablan de cortes intermitentes.
2: Bien, amigos, y si ustedes nos permiten, es hora de darles información del Congreso del Estado y para ello tenemos en la línea telefónica a la vocera de esta entidad, Socorro Ruiz. Socorro, qué gusto saludarte, adelante.
8: Gracias, Víctor, gracias a todo el auditorio de la región huasteca a través de Radio Mensajera, pues bueno, los pormenores de lo que ocurrió en la jornada legislativa, en las más recientes actividades de las y los diputados le comentó Víctor, que eh, las y los diputados eh, en sesión ordinaria aprobaron reformas a la Ley Estatal de Protección a la Salud de las Personas No Fumadoras esto para acceder a la actualización de este ordenamiento. Además, se aprobaron reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para incluir la perspectiva de género como un principio a observar dentro de los aspectos que deben ser atendidos en el marco del servicio profesional de carrera para el personal de esa eh, instancia. De esta manera se... Eh, tendrá por dicho que el servicio de carrera para el personal de seguridad pública se organizará de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, el respeto a los derechos humanos y en lo conducente a la perspectiva de género. También en esta jornada fueron turnados a comisiones las iniciativas del diputado Ramón Torres para expedir la ley vitivinícola del Estado y también una iniciativa del diputado Cuauhtli Livadillo para reformar la ley orgánica del propio Poder Legislativo y formalizar de esta manera la realización del Parlamento de Mujeres. Al estudio de las comisiones también fueron turnados, Víctor, los puntos de acuerdo propuestos por el diputado Salvador Isaís para exportar, eh, exhortar a la Sedena y también a la Fuerza Aérea Mexicana a que proporcionen apoyo aéreo para la aplicación del programa de estimulación de agua de lluvia desarrollado por la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Sin duda, una cuestión que se necesita en estos momentos de sequía. Otro, eh, otro punto de acuerdo de exhorto a Sedena y a la Marina para proporcionar apoyo aéreo gratuito a representación estatal de la CONASA en el Estado para el combate y mitigación de incendios forestales. Y también un nuevo exhorto a CONASA para que considere, considere al Estado Potosino como sede para la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Se presentó además en el Pleno del Congreso un punto de acuerdo para exhortar ...a las autoridades administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...a que realicen estudios socioeconómicos entre su comunidad académica... ...a efecto de poder exentar del pago de cuotas... A ...alumnos y alumnas de recursos económicos bajos y en condición de vulnerabilidad. Este punto de acuerdo fue presentado por varios diputados... ...entre ellos la diputada Nadia Esmeralda Ochoa... ...quien señaló que la intención del mismo radica en proponer... ...a estas autoridades universitarias con pleno respeto a su autonomía, por supuesto, lo que es viable a realizar para reducir la magnitud del problema que resulta no contar con los recursos económicos necesarios para culminar estudios universitarios de una gran parte de nuestra de nuestros jóvenes. También les comento, Víctor, que en la prospectiva que tenemos para la siguiente semana, el Congreso del Estado va a llevar a cabo el próximo lunes, 6 de junio, la firma de un convenio marco de colaboración con autoridades de los poderes ejecutivo y judicial para la consulta para pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes del Estado de San Luis Potosí. Como seguramente se ha informado a través de Radio Mensajera, se está llevando a cabo este proceso eh, tendiente que va a llevar a esta consulta en esta colaboración, va a participar el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, así como la Comisión de Justicia Indígena, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral y el Colegio de San Luis. La diputada Bernarda Reyes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso, señaló que esta consulta es un instrumento de diálogo entre los organismos del Estado y los ciudadanos de estas comunidades en mención donde se pondrán a discusión los temas relacionados entre otros como la ley electoral del estado temas de educación, salud también en materia jurídica con presencia de traductores, la propia ley de consulta armonizada con instrumentos internacionales la ley de desarrollo económico y la ley de derechos lingüísticos todo este trabajo se va a llevar a cabo previa convocatoria que será seguramente dada a conocer en las próximas semanas este es mi reporte, Víctor, desde la capital del Estado, con la información más reciente ocurrida en el ámbito legislativo.
2: Muy completo, como siempre, Socorro, te agradecemos muchísimo y por supuesto que nos escuchamos en una próxima oportunidad.
8: Así será, Víctor, muy amable, muy buen fin de semana y buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ahí tiene usted la información en síntesis de lo que ocurre en el Congreso del Estado. Tenemos más noticias para usted, por supuesto, pero antes le pedimos que nos acompañe a nuestra primera pausa comercial. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, gracias también a quienes se comunican a través de las diferentes plataformas que tenemos para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos exprese sus dudas, sus inquietudes, sus reportes, por supuesto, eh, a nosotros nos da muchísimo gusto servir como un puente entre usted que tiene el problema y las autoridades competentes para que pues actúen en consecuencia. Muchas gracias a la persona que con terminación 7435 nos pide favor de reportar que en la zona Tenec no hay agua. Y eh, bueno, y además en otras partes eh, no nos especifica cuáles, pero dice que en la zona Tenec no hay agua. Pues ahí está el reporte para quien corresponda y que ponga el remedio. Seguimos con la información. Al celebrarse el próximo 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente... La presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, resaltó la importancia de tomar conciencia sobre el daño que provocamos al entorno. Dijo que es buen tiempo para empezar a seguir de manera personal desde el hogar y lugar de trabajo sencillas normas ecológicas que servirán de mucho para avanzar en este tema. Y así lo expresa
4: de poder contribuir a no dañar nuestra madre tierra sería haciendo cambios sustanciales, van a involucrar cambios de nuestro estilo de vida que a veces no queremos realizarlos porque consideramos que pudieran ser considerados como muy pequeños. Cada acto que realicemos debemos de estar unidos para mejorar nuestro medio ambiente.
2: Indicó que la Asociación Químicos en Movimiento llevará a cabo pláticas alusivas al Día Mundial del Medio Ambiente, en el que se incluyen eh, asesorías gratuitas a quien lo requiera, con la intención de aportar en el cuidado y protección del entorno ecológico.
4: En este 5 de junio estaremos concientizando sobre la importancia que tiene la educación ambiental. Sabemos que hablar de educación es un tema que nos debe de involucrar a todos los aspectos y en todos los ejes de nuestra vida derivado a que estas acciones contribuyen al mejoramiento y al control de nuestro cambio climático.
0: Hasta un 22% se ha incrementado la recaudación en comparación con el año anterior declaró la tesorera municipal Anel Coronado. El área donde más fue fue más evidente el aumento de los ingresos, fue en los baños públicos de los mercados municipales, principalmente por los mecanismos de seguridad. Que se implementaron.
5: Pues aquí ha habido incremento a través del manejo de los torniquetes. Entonces, eso, pues bueno, nos ha eficientizado el ingreso, aunque ha causado a lo mejor algunas molestias en el ciudadano común, porque bueno, está acostumbrado a ir sin atravesar por este tipo de aparatos. Hemos estado al pendiente trabajando ahí en, en la revisión, hemos hecho eh, estadísticas, revisiones, incluso ya están instaladas cámaras.
0: A raíz de las notificaciones se han estado acercando a realizar el pago del impuesto predial, aunque solo se han cubierto algunas colonias de la zona centro
5: ha estado acercándose la gente a pagar. Pues de las notificaciones tenemos un promedio 400 que se han llevado a cabo aproximadamente un 20%. Nosotros pensamos que será en el mes de junio, que es cuando se verá más reflejado, promedio de 1800, por ahí más recargos y actualización. Pero, Pero no había descuentos al 100%. Ahorita no. No sería justo para quienes acudieron durante los primeros meses para pagar puntuales.
0: Agregó que las cuentas con sumas muy elevadas a pagar se hacen convenios para facilitar el pago. Hasta el momento llevan dos realizados.
2: Pues fíjate, Melitón, que eh, esto, eh, en esta nota en especial, eh, pues en la que se nos informa que eh, incrementan los ingresos, pues es evidente que había fuga ¿no? en, los, en los baños de los mercados municipales y no precisamente una fuga de agua, sino una fuga de dinero porque al implementarse estos eh, mecanismos en la entrada, se reflejó eh, que el ingreso aumentó, lo cual quiere decir que pues, eh, no se estaba haciendo un buen manejo de los recursos que se generan por este servicio que se presta en los mercados municipales. Y finalmente creo yo que es algo que hay que resaltar, porque es lo que la ciudadanía quiere, que haya transparencia en el manejo de los recursos, que no se dispersen, que no se pierdan por ahí y que esto pues sirva para que el gobierno en turno haga la obra que se requiere
0: Pues ahí se de, de evidente se hizo esa, esta situación que bien comentas y que se cita en la nota y bueno pues como eso, ajá, seguramente hay algunas
2: otras cositas por ahí Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook.
9: Teléfono en cabina.
3: 481-382-0300. Y en todo el mundo. radiomensajera.mx
9: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Con trabajo,
4: junté algunos pesos y alquile para vos un
0: lugar. Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. información en directo. XR Noticias.
2: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Y vayamos ahora a la información de actualidad, lo que está aconteciendo en nuestra ciudad y la región, en el reporte de mi compañera Yolanda Guevara, quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Yolanda. Adelante con el reporte.
6: Buenas tardes, Víctor. Le comento que como parte de las actividades del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra el 14 de junio, la Secretaría de Salud invita al personal de esta dependencia y a la población en general a unirse a la octava campaña de donación altruista los días 13 y 14 del presente mes, aquí en la zona huasteca, el lugar donde los interesados pueden acudir es el hospital general de esa ciudad en un horario de 7 a 9 de la mañana. Al respecto, la directora del Nosocomio, Mónica González Mojica, de conocer que el lema de la campaña es donar sangre, es un acto de solidaridad, Súmalo, súmate eh, al esfuerzo y, y salva una vida. Digo que entre las ventajas de donar sangre están, bueno, la posibilidad de que se tenga en existencia en el banco de sangre cuando el donante o algún familiar la requiera el donante se, ...al donante se le realizan análisis eh, completos gratuitos de sangre... ...además de que el mejor donativo que se puede hacer... ...pues es justamente donar sangre... ...recuerdo que la sangre no se puede vender o comprar... ...ya que por ley pues es gratuito... ...así es que ahí está la campaña y ahí está la invitación... ...para que bueno los días eh, 13 y 14 del presente mes... Eh, ...se acuda al, eh, al hospital general de esa ciudad... ...de 7 a 9 de la mañana para realizar la donación de sangre, eh, que no requiera, Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Muy bien, eh, Yolanda, muchas gracias, por supuesto, recuerde usted que donar sangre es donar vida. Gracias, Yolanda, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Víctor.
2: Continuamos con información, si le parece a usted, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado a los alcaldes huastecos para que realicen las denuncias correspondientes en contra de los exfuncionarios que hicieron mal uso del recurso público en su visita por el municipio de Gilitla, el gobernador dijo que este es un reclamo de la ciudadanía para recuperar lo que les pertenece y se debe aplicar a las obras y acciones para mejorar su condición de
7: vida. si nadie ha respondido al llamado. No sé si porque en verdad no encuentre nada o porque se esté solapando a alguien. Cada uno sabe el interés político que existe en cada zona y nosotros lo pudiéramos entender, más sin embargo la gente no lo va a entender. La gente quiere que regresen todos los saqueados y creo que hoy es importante que en Quilitla vean que no hay impunidad. Se está trabajando fuerte en Quilitla, se viene a traer más inversión.
2: En otros temas, Gallardo Cardona hizo un llamado también a los locatarios de la zona de mercados en Ciudad Valles para que atiendan la propuesta que hace el Ayuntamiento de David Medina para rehabilitarlo, pues es necesario renovarse.
7: Pedirles a todos que platiquen con el presidente Que se haga un consenso, que lleguen a un acuerdo Para que podamos eh, hacer Algo nuevo, algo distinto en Ciudad Valles Que no se mueran los mercados Políticas y a veces por terquedades Muchos criticaban eh, incluso la entrada De del, del Ciudad Valles Y es renovarse o morir o vivir en un rancho O en verdad hacer de Valles La ciudad que es, la puerta grande Y parece que siguen pensando en chiquito, ¿no?
2: Bien, eh, tenemos más noticias para usted, por supuesto. Pero antes, acompáñenos a nuestro último compromiso comercial.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 Nunca es tarde para
9: comenzar a transformar. En
0: Tecnopiso, sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado. Transforma tu terraza, jardín o patio con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales. Desde 165 pesos el metro cuadrado. Convierte pequeños espacios en grandes proyectos. Tú eliges. Cotiza y compra con nosotros. Acude a tu sucursal Tecnopiso. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8.50 a 19 horas y sábados de 8.50 a 15 horas. Válido al 30 de junio de 2022 Tecnopiso La devoción al sagrado corazón de Jesús Ha existido desde los inicios de la iglesia Desde que se meditaba en el costado y en el corazón abierto del Señor La iglesia católica dedica el mes de junio Al sagrado corazón de Jesús Para que los fieles veneren Honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes donde el amor se le demuestra a Jesús a través de las obras. ¿Cuánto se le ama rezando el rosario? Reza el rosario en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo, con tus amigos. Demostremos en este mes de junio el amor generoso y fiel de Cristo con la devoción al sagrado corazón de Jesús.
3: Senado de la
1: República. Sexagésima quinta legislatura.
9: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR 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 XH XR, 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 XR Radio mensajera cien punto cinco de FM de FM de FM de FM, de FM
0: Continuamos. XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros y como usted escuchó, vamos a la información en directo con mi compañera Ofelia Trejo que hoy tengo el gusto de tenerla aquí en cabina, adelante Ofelia
3: muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de XR que nos sintoniza a esta hora del día, comentarles que el ayuntamiento de, el, del municipio de Tancanguitz está haciendo un llamado a la, a la participación de la ciudadanía para, para apoyar a un niño que se llama Mario, Mario es un adolescente originario de la localidad de La Ceiba en Tancanguitz, que hace tres años sufrió un accidente al caer en una puntera de piloncillo, lo que ocasionó serias lesiones o quemaduras en su cuerpo. Hoy está pidiendo el DIF municipal el apoyo para Mario y su familia con alimentos perecederos o no perecederos o artículos de higiene debido a que ellos estarán viajando, o sea, Mario y su papá, don Jacinto, van a estar viajando a Estados Unidos porque han logrado conseguir el apoyo para que él vuelva a tener movilidad en sus bracitos, que fue la parte donde eh, más resultó dañada con este terrible accidente que casi le cuesta la vida a este pequeño, y que en una forma extraordinaria ha sabido salir adelante y desarrollarse, y gracias a las gestiones de su papá, de don Jacinto, el apoyo de gente eh, pues de buen corazón como los, la, la que existe en el DIF municipal, que encabeza la señora Daniela eh, Romero eh, Goldaracena, pues se ha podido lograr, primero, que tenga la beca Mario y su papá, y ahora que puedan hacer realidad este sueño con el apoyo de una asociación civil que en San Luis los ha estado apoyando en todo. Para este viaje él necesita pues estar acompañado por su padre, pero su mamá y sus hermanas se van a quedar aquí y van a requerir el apoyo de la población porque durante ese tiempo que el padre es el que trabaja y el que lleva el alimento a la mesa, pues no van a estar, por eso es importante pues el llamado que nos hacen. Todos tenemos por allí a lo mejor un kilito de frijol, uno de arroz, algún alimento enlatado que nos nos podamos eh, pues deshacer de él y, y entregárselo a alguien que realmente lo necesite, podamos nosotros sacrificar, no hay una ayuda pequeña, por lo que lo que la gente quiera apoyar a esta familia de Mario, pues será de gran ayuda y reconocimiento, también el DIF estará llevando una rifa con causa en beneficio de este niño, como parte de las acciones que se están haciendo para ayudarlos, hay que eh, recordar, que eh, la gente que esté interesada pues, se acerque al DIF municipal, ahí puede llevarle los artículos perecederos, no perecederos, los alimentos que pudieran donar. Y también este próximo domingo, personal del DIF, en coordinación con la Unidad Básica de Rehabilitación, van a salir a votar a los diversos comercios, para que eh, pues la población nos ayude. Acuérdese, hoy es por Mario, mañana puede ser para cualquiera de nosotros, y de verdad, la historia de este niño, sobre todo Víctor, la historia de su papá, que desde el primer momento que le tocó vivir, pues el tener que sacar a su hijo de, de, de esta olla hirviendo de, de miel, de, azúcar, de, miel de, de, de jugo de caña, y hacer todo el movimiento para que durante un mes él estuviera internado, para que se pudiera recuperar con todo el dolor tan grande físico que causa eh, lesiones de este tipo y el dolor tan grande, más aún, hacia sus padres, de ver sufrir a su hijo y no tener cómo ayudarlos. Hay que decir que Mario estuvo eh, en coma, estuvo a punto de fallecer, estuvo una semana en coma, pero gracias a esa capacidad que tiene, a esa eh, actitud de la vida, a ese apoyo, ese amor que él sintió por parte de sus padres, es que este niño hoy en día está tratando de hacer una vida normal, la operación que se le va a hacer es, repito, para darle movilidad a sus bracitos porque la cicatrización se dio en tiempo de pandemia, no tuvieron recurso, no hubo recurso para llevarlo a hacer una recuperación como se debía y eh, sin embargo, el papá siguió tocando puertas y se logró el apoyo de una asociación civil Y ahora es posible que Mario pueda mover sus brazos nuevamente Gracias a la operación que tendrá que enfrentar Pero también a todo el proceso de rehabilitación que se viene Por ello, es muy importante que la familia que no ha perdido la fe Que ha estado luchando hombro con hombro Pues nos sumemos los ciudadanos Y lo que, con lo que podamos apoyar a Mario, al DIF municipal Usted puede llevar estos apoyos, que puede ser eh, pues de cualquier tipo es bienvenido, y piénsalo, hoy puede ser, hoy es Mario, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de sus hijos, entonces vale la pena que nos unamos en beneficio o a favor de esta familia.
2: Y vaya Ofelia que el mexicano y el huasteco en especial se caracterizan por ese sentido de la solidaridad, una historia desgarradora, una historia que es ejemplo también de la tenacidad de un padre por rescatar la vida de su hijo, por eh, preservar su salud, por tratar de remediar un poco ese terrible accidente que, que le costó estar postrado y que enfrenta en estos momentos todos estos eh, problemas y al que por supuesto le estaremos dando puntual seguimiento para saber cómo termina esperamos eh, de todo corazón que sea Felizmente, ¿algún eh, número de tarjeta o algo, Ofele, donde se pueda eh, donar a este pequeño?
3: Claro, los, las donaciones también pueden ser en efectivo, y está el siguiente número. Le platico que es el 4766-8417-2055-5393-4766-8417- Veinte cincuenta y cinco, cincuenta bueno, para que ustedes conozcan a Mario, lo vamos a tener en nuestras redes sociales. Vamos a compartir estas convocatorias en las redes sociales. Y cual, le repito, si usted está interesado en apoyar, puede ir al DIF municipal, ahí en Tancangüí. ahí pueden dejar el apoyo, ellos se lo harán llegar a Mario y su familia. El DIF ha estado apoyándolos en este seguimiento de los trámites para su salida a Estados Unidos. Y es muy importante, de verdad, que ayudemos, pongamos un... Una pequeña piedrita, un pequeño puntito para que Mario vuelva a tener su vida normal, es un niño que está estudiando secundaria, es un niño un poquito retraído, tímido me atrevería a decirlo cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él y ya le traeremos a través de los espacios de noticias este reportaje que estamos haciendo para que conozcan su historia pero que conozcan también el esfuerzo de los padres que ha sido extraordinario y que gracias a ellos hoy Mario pues goza de buena salud y que podrá pronto recuperar la movilidad de sus brazos.
2: Pues reiteramos el llamado, Ofelia, y apelamos a la generosidad de nuestros radioescuchas para que apoyen a este pequeño que está luchando de manera denodada contra esta, esta adversidad que la vida le, le presentó. Muchas gracias, Ofelia.
3: Muy buenas tardes.
2: Nosotros continuamos con más información. Si le parece a usted, déjeme comentarle que... Eh, Inician la rehabilitación con asfalto de la calle que da acceso al Tecnológico de México, Campus Valles, obra que no solo beneficiará a los estudiantes y vecinos, sino que eh, también a toda la comunidad que acude a la Unidad Deportiva Santa Lucía. Los estudiantes del TEC entregaron un reconocimiento al alcalde David Medina por dar respuesta a una solicitud que tenía más de 30 años
8: que
5: todas y cada una de las gestiones que realicemos quede marcada como un legado importante para nuestro tecnológico. Pues lo más importante para nosotros es el bienestar de la comunidad estudiantil. El tecnológico de Ciudad Valles, tanto el director, los profesores y nosotros alumnos queremos darle a nuestro presidente, el licenciado David Armando Medina Salazar, un reconocimiento.
2: Déjeme decirle que serán eh, cuatro millones de pesos los que se inviertan en dicha obra, con recursos propios de lo que se recauda en la administración, por lo que el Edil reconoció el apoyo de la población, ya que con el pago de sus impuestos es con lo que se está dando respuesta a un reclamo que en este caso es histórico
7: para que todas estas familias que viven en este sector transiten seguras. Así iremos trabajando, donde todas las familias de Valles puedan tener acceso a los servicios municipales, porque hay, tristemente hay lugares donde le hemos robado la infancia a los niños. Por supuesto que vamos juntos, por supuesto que tenemos un compromiso importantísimo con una sociedad. que Nos interesa muchísimo que hoy ustedes lleguen contentos a sus aulas, porque queremos una calle segura, iluminada.
0: Más información pesa más la necesidad de tener mejores condiciones y mayor seguridad en la zona de los mercados que el costo político que representa erradicar todos los vicios en el manejo de los locales, afirmó el alcalde David Medina Salazar. Si hay alguien que aún lo dude, es mejor que tome en serio las acciones que está implementando, ya que en algunos casos, por ejemplo, solo tienen 24 horas para abrir sus negocios a partir de la notificación.
7: Ya estamos notificando, ya clausuramos, ya, ya decomisamos y todavía siguen sin creerme, se van a dar cuenta que hoy el costo político que ellos representaban ya no es el tal y que hoy están más, la sociedad está más del lado de una autoridad que quiere modernizar la ciudad y que quiere hoy darle movilidad y seguridad e integridad a toda esa gente que hoy se ve afectada cada fin de semana o que quiere acercarse.
0: Medina Salazar reconoció que temas como el de la basura tendrán que ser tratados con mayor severidad ante la poca cooperación de los comerciantes en mantener limpia la zona.
7: Voy a girar instrucciones de que se ponga permanentemente, cuando menos mientras esté abierto el mercado, una autoridad policial que ahí. No nos vamos a tocar el corazón porque no se vale que gran parte de la administración esté comprometidísima con, con este proyecto y otra parte perjudicando y hoy siendo...
0: Al ser cuestionado sobre los enroques de su equipo de trabajo, fue muy escueto y solo mencionó que los funcionarios se que quedaron fuera, fue por término de contrato, aunque solo mencionó al juez calificador.
7: No, eso se acaba, no tiene terminación del contrato, ya no se le el contrato y el punto. Que lo que yo diga, puedo usar mi contrato, o sea, se le acabó el contrato. Vamos a dar, mañana se está dando a conocer, porque no puede, es una posición que no puede quedar a Céfala, porque saben que todos los días tenemos incidentes de tránsito, y bueno, pues como también tenemos que aclarar algunos otros incidentes que estaban pendientes. Lo, lo de SAMD, lo tenemos que supervisar, o sea, tenemos que analizar con la nueva autoridad de que hoy se ha pegado a la galería.
0: Sin embargo, un par de horas más tarde fue requerido en Recursos Humanos el director de Protección Civil, Jorge Larraga Osejo, quien evidentemente desconcertado dijo desconocer los motivos por los que había quedado fuera de la administración.
7: Ya no se me iba a renovar mi contrato. Yo le pregunté si había una queja o algo. De lo de mi trabajo, ¿verdad? todavía ayer fui a San Luis a curso y me dijo que no. Que nada más eran instrucciones del presidente. Le hablé con el licenciado me dijo que me estaba notificando, pero que, que no tenía ninguna causa. ¿verdad?
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora al reporte de mi compañera Angélica Carrizales, quien ya se encuentra lista para entregarnos la información de esta tarde. Adelante, Angélica.
5: Hola, ¿qué tal, don Víctor? Muy buenas tardes. Y mira, a propósito de eh, la, el tema que estaban tocando en estos momentos, eh, comentarle que los enroques que se están haciendo eh, en la administración, más que exigir mejores resultados, son con el objetivo de darle un nuevo aire a los departamentos sobre todo en los que están más viciados, así lo señaló el alcalde David Medina Salazar, al ser cuestionado sobre la salida de quien fuera director de Protección Civil, Jorge Larra Osejo, digo que fue para darle eh, una cara más fresca y que no haya estado ya en el cargo, así lo señaló el alcalde David Medina. Vamos a escuchar aquí sus palabras.
7: No solamente los que no están trabajando, sino también en, en un cambio de, de refrescar un departamento que por mucha gente está muy contaminado. Todavía no tenemos nadie, nadie se puede, por todo. Entonces, estamos porque estamos manejando, estamos manejando varios perfiles. La verdad es que, y digo, va a haber más Roques, todavía no, no se termina. Y, a ver, hay gente que no le podemos notificar de discriminación completa por cada
8: pero faltan todavía.
5: Dijo que son varias áreas las que, eh, bueno, se le hizo ver que son varias áreas las que están, eh, sus titulares han permanecido por al frente por varias administraciones o funcionarios que están repitiendo en el cargo. Sin embargo, dijo, eh, no están considerados dentro de los enroques, así lo señaló el Edil, solamente en este caso de el director de protección civil.
4: No quiero revestarlo
7: al final del día soy el presidente y si hay gente que se equivoca soy yo, pues se le merece la oportunidad de culparme y digo sí. La verdad es que no hay que este tener controversia, simplemente esperar que llegue el nuevo juez al y que una revisión de, de, de cómo se actuó en su momento. Ayer estuve en el final de la policía, voy a estar acá,
6: voy a la semana, y voy a poner en orden. También.
5: Y bueno, los perfiles para dirigir las áreas hasta el momento de acéfalas en la administración, además de jóvenes e expertos en la función pública, deberán estar certificados y calificados para desempeñar su función, así lo dejó, eh, señaló el alcalde Medina Salazar, respecto a estos enroques que se están haciendo en la administración, todavía faltan algunos cambios, eh, señaló, solamente cuestión de que regresen algunos trabajadores que estaban de vacaciones para que sean notificados. Un reporte ben
2: Victor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, eh, Angélica y pues nos vemos en, nuestro, en otro próximo espacio y bien eh, amigos con este eh, con esta información con esta nota estamos llegando al final de este espacio de noticias soy Víctor Manuel Trejo le agradezco muchísimo el favor de su atención por supuesto la compañía de eh, Melitón Montoya tanto en la voz como en los controles técnicos, nos vamos Melitón vamos, viene la informa información deportiva para que se quede con nosotros eh, los deportes con Rogelio Cruz así es, buenas tardes, pásela bien